0: Salve, salve! Salve, salve! Está começando mais um Spike Plant. Desta vez, nós temos o objetivo de discutir a fase final do Valorant Challenges Brasil. Nós vamos analisar não só os participantes, mas também os confrontos já divulgados e as chances dos times na luta pelas vagas no Valorant Masters na Islândia. Hoje, nós temos aqui a presença do treinador da Vorax, Gatti. Muito bem-vindo, Gatti. Obrigado pela presença.
1: Salve, salve, rapaziada! Muito feliz de estar aqui com vocês de novo numa uma edição do Spike Plant, muito bem acompanhado pela galera aí também do cenário, o Pumbo, o Hollis e o Fonix também, muito bom estar aqui com vocês de novo.
0: Também temos o ex-treinador da Imperial, o Fonix, tudo bem Fonix, bem-vindo?
2: Pá, salve guys, que é o também... Fonix, opa, <risos> é, é isso.
0: É, também temos o treinador da Rising Gaming, o Hollis, que está aqui com a gente mais uma vez, Hollis, muito bem-vindo, muito obrigado pela presença.
3: Opa, brigadão. sempre uma honra estar aqui com vocês, com pessoas que eu acompanho sempre o trabalho aí, que eu sempre converso também. Obrigado pelo convite de novo aí, vamos aí, vamos falar de Valorant. E
0: hoje é uma edição especial, porque a gente está estreando também o nosso layout novo, para quem acompanha a gente das outras edições. Agradecer a equipe do design que refez a cara do, do Spike Plant desta vez. E também temos, é claro, nosso querido Gabriel Pumba, editor-chefe do Valorant Zone. E aí, Pumba, Tudo bem?
4: Fala aí, Carlos, mais uma vez aí, a gente fazendo essa dupla no Spike Plant e tamo aí para debater o VCB com a, essa rapaziada aí, que é, é a mente pensante por trás dos times aí, o Phoenix e o Hollis, é a hora do show.
0: Enfim, a, 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 o campeonato vai começar a ser disputado nesta sexta-feira, já dia 30, e no dia 5 de maio, as duas equipes que representaram o Brasil no Master já vão ser definidas, né? O Master vai acontecer na Islândia, para quem aí não está sabendo. As equipes que buscam a classificação para o primeiro, to- primeiro torneio internacional vai se- vão ser a Fúria, Gamelanders, Avan Liberty, e Sharks, Sleek, Team Vikings e Pengame. Bom, já vou passar para a rodada de perguntas. Na verdade, hoje não vai ser tantas perguntas, né? Como disse o Pumba, é, são as-, as mentes pensantes por trás das equipes. Então, vai ser meio que uma mesa redonda para a gente discutir e debater aí a opinião de cada um. E eu queria que vocês passassem para mim. Um destaque geral sobre a relação de toda etapa, podendo ser equipe, jogador, agentes, mudanças, etc. O que cada um de vocês é, destaca nessa fase e o que vocês trazem, acho que, que vocês esperam né, das próximas? Já pode ah. começar aí, gato, você que já tá mais velho. <risos> <risos> já tô
1: carregado. Assim, pensando em cada fase, eu acho que, pensando da fase 1, eu colocaria ainda de qualquer forma o destaque na Vikings vindo campeã do Masters ainda trazendo composições novas, mostrando a força de conseguir se reinventar e conseguir executar com propriedade em tão pouco tempo então veio de uma série de jogos jogando com duplo duelista ainda na final, aí já foi para o VCB1, trocou para duplo iniciador e continua ainda inovando, indo até mesmo para composições, acho que aí já foi um pouco mais para VCB2, mas as compras de duplo smoke e duplo iniciador. Então, para mim, eles são o grande destaque. Pensando no 2, eu pensaria na Game Lenders, porque mostra como conseguir se reinventar sem trocar da composição, e do VCB3, eu penso a Havan, que finalmente conseguiu voltar a aparecer nos grandes campeonatos.
4: É, ainda falando sobre composição assim, né, é, puxando um pouco o que o Gatis falou, eu gostei muito da, nessa última fase que foi o fato da Vikes, né, é, ter trazido nas escolhas deles é, os três últimos agentes é, lançados, né, eles lançaram, eles lançaram eu acho que dois MD1 é, a Astra, a Sky e o Yoru, né, é uma coisa que se eu estiver enganado, eu peço que vocês me corrijam Mas nem lá fora eu vi tanto assim, né? E deu uma uma dinâmica que eu não esperava e eu também acredito que os times que enfrentaram eles também não não esperavam isso. E outro destaque que é é bem legal de citar, agora da parte individual, né? É o Hit, né? O Hit caiu como uma luva naquela naquela van lá e, e é perceptível que o nível da equipe subiu é, astronomicamente, assim falando, né?
1: Verdade, verdade. É, eu acho que o Hit, ele... Quem, pra quem viu o primeiro ato também do Xion, ele comentou bastante disso, de... de que eles estavam precisando, às vezes, de uma iniciativa maior dentro de servidor, do servidor. E o Hit é um, um moleque que ele deve tomar energético na hora que ele acorda. Porque <risos> ele para, não para de apertar W. <risos> não, cara, o
0: que ele tava jogando foi... Diferenciado. É, pra você, Rollis, você acha que. Eu também concordo com os pontos levantados pelo Gat, ou você tem alguma diferença dos dois?
3: Cara, eu acho que questão de inovação, a gente. É um fato, né? A VKS, a Vikings inovou mesmo tipo, ela buscou é, lugares onde ninguém tinha ido pra explorar e conseguiu também encaixar, por exemplo, o estilo de jogo deles. Então, acho que com relação a, a esse entrelaço entre composição e estilo de jogo, eu acho que eles, eles se destacaram bastante, né, de outros lados a gente vê também, eu acho que puxando até um assunto que a gente pode até discutir que eu acho que até seria legal também é como isso impactou também nos outros times né, porque a gente viu, por exemplo, a, a VKS trazendo esse, essas composições e cara, quando você vê, sei lá, em qualquer outro tipo de lugar do cenário que você esteja é, um time ganhando Masters colocando tipo é uma composição para jogo, é a prova contra, sei lá, o time que tava, no, que tava no topo ainda, que disputa esse topo, que é a GameLenders, é a prova contra eles numa final de Masters, isso dá certo, é lógico que você vai ser obrigado a tentar, você vai ser obrigado a se questionar se isso vai funcionar no seu time, se isso vai funcionar, sei lá, na sua ranked, ou sei lá, onde você esteja no cenário, mas eu acho que realmente, tipo, é, um, é, um, é uma coisa que, que traz essa, esse questionamento, isso é muito interessante. É, para mim, é uma das, uma das melhores coisas é, que a gente pode se destacar, que a, que a VKS trouxe para a gente. E com relação a, só falando dos outros times que, por exemplo, é, com relação a isso, a gente vê, por exemplo, no, no próprio próprio MW, trazendo o Yuru, não sei também é, como que ele, que ele pensou e tal, mas outros outros times, né a gente viu agora nessa última fase a Sleek, Mudando um pouco também, trazendo o BLD de Viper e tal. Então, assim, são coisas que eu acho que tudo, é, se a gente pode falar de onde começou, a gente pode citar a VKS aí como um pioneiro nesse estilo. Não sei.
0: É, e pra você, Fonyx, a galera que, que chega aqui pela primeira vez costuma ficar um pouquinho mais tímido, mas não <risos> tem problema, não. Pode entrosar aí no, no nosso bate-papo. Pra você, quais foram os destaques do. Dessa, dessas etapas, né, das três etapas, pode ser sentido do time, agente, jogadores, qual você acha?
2: Então, é, seguindo a linha de raciocínio, eu acho que a VKS. A VKS, ela... O Brasil, na verdade, ele, eu, na minha opinião, ele estava muito estagnado no meta. Então, todo mundo estava usando a mesma comp, nem o Tier 2 ali, que normalmente nova, estava conseguindo vir com coisas novas. Nos outros cenários, já estavam... É, usando o Viper, mesmo antes do buff, essas coisas, mas a, acho que a VKS ela veio com uma proposta boa. É, Tiveram um, um jogo bem estudado. Uh, e qualquer boneco que você põe ter, é, ter ali a, o fundamento, né? A gente saber o que está fazendo, jogar em cima dos domínios, saber tudo o que está acontecendo. É, a leitura de jogo, essas coisas, dá certo. Então... Eles tiveram a proposta deles, aplicaram e se deram muito bem, né? Agora o cenário tá tá seguindo a mesma linha.
4: Aproveitar que estamos com três treinadores hoje aqui, começando aí pelo Gatti. Gatti, me tira uma dúvida assim, cara, como é que você vê que funciona essa composição que a Vikings trouxe, né? Que eu até mencionei, com os três agentes novos, assim, chega a ser bastante difícil jogar contra essa composição e quais são os pontos fortes dela?
1: Eu acho que hoje é uma das composições mais fortes que a gente tem é uma das discussões que a gente até teve quando eu faço live o pessoal às vezes pergunta Ah, mas mesmo que eles tenham tanto controle de pontos de choque é, aqueles pontos apertados que o pessoal passa por exemplo a boca do bomb site A da Ascent é, muito apertado, todo mundo passando instalado você não poderia, por exemplo, passar de Jet, e todo mundo voando, o Homem dando TP. Então, nunca é tão fácil assim de ser feito. Eu acho que o principal ponto é como a Astra e a Viper, elas criam uma sinergia. Eu acho que é, não necessariamente você precisa de uma Astra, você poderia, por exemplo, fazer que nem a Feneric faz, que usa um Brimstone, contanto com que você tenha justamente um segundo agente de Smoke. E quando isso é junto aos dois... Pensando de maneira numérica... O cooldown da Viper para recuperar toda a toxina dela é 20 segundos. Uma Smoke é por volta de 20 segundos também. É 20, 16 segundos. A da Astra 15, por aí. É, então você consegue criar um ponto... Onde mesmo com que o ataque ele olhe e fale... Beleza, eu quero entrar aqui... Na hora que essa Smoke acabar... A Smoke nunca vai acabar. É, e quando ela fala... Beleza, eu vou passar aqui... Você ainda vai ter, por exemplo, Estrela da Astra puxando, uh, Molotov. Muito disso congestionando o espaço. A gente sabe muito bem que os mapas do Valorant são muito apertados. Talvez agora com o Breezy, ele deixe de ser um pouco. Mas eu acho que esses dois são o ponto forte da composição. E aí quando você ainda alia eles... O Ioro, eu acho que assim, é um pouco o pique de cada time. Você pode estar tá escolhendo para um Yoru o Raze, a, a Fenerec prefere uma Raze, por exemplo, uh, para poder estar tá jogando ali, para você poder fazer esse movimento de entrada, zoneamento de espaço. E o Yoru é mais eu acho que pela dinâmica de você poder fazer plays constantemente pelo mapa inteiro. Vai, pegar info, volta. Aí ele tem uma ultimate que drona. E, e você tem ainda como uma flash complementar ao time, a Sky. Ela traz, de certa forma, uma informação e te possibilita jogar de uma forma agressiva. Então, pra quem reparar por exemplo, nos jogos da fúria acho que o Xanji tá jogando de uma forma muito legal com ela. É, ele vai, ele banga, ele pega a info, mas ele não é assim a info. Ah, beleza, tem gente. É, tem gente, estamos batendo. Então, ele já tá com a segunda bang. Então, às vezes, você vira da primeira bang, logo em seguida, o time já tá pronto pra vir e fazer aquela agressão da segunda bang. E isso é só é possível quando você tem essa composição com inúmeros recursos. O Brit seria possível, claro, mas o Brit não vai te trazer informação se você está batendo no vazio. Então a escala vem te dar info, tem gente ali, você vai bater de novo, o cara provavelmente vai ficar cego e aí você consegue tirar valor. Então eu acho que esses são os grandes pontos fortes que essa composição tem. Ela tem a possibilidade de jogar rápido, ela tem a possibilidade de pegar a info e ainda tem a possibilidade de dominar espaço muito bem.
0: Phoenix, é, eu vou chamar essa comp de comp do cooldown, gostei da, da analogia <risos> você acha que, que essa comp do cooldown ela tem algum ponto fraco, assim, porque tudo que é novidade no Valorant, às vezes chama muita atenção, a galera dá uma choradinha depois acaba achando os pontos fracos na sua visão, você acha que tem algum ponto a ser explorado nessa comp? Contra
2: essa um... não, 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 não vejo fraqueza perde um pouquinho a agressividade de... Não, agressividade. Não, acho que não vejo fraqueza, não. <risos> ela, ela é muito forte de terra, a gente tem ali a mole do brimstone, né? Que corta muito a rotação, é, impede muito o CT de conseguir entrar no bombe. Então a gente isola quem tá dentro do bombe e acaba punindo. O uh, CT tem um iniciador de cada lado, a gente consegue pegar, pegar informação com os drones. Uh, bang consegue ser agressivo. E eu não vejo fraqueza, né? Retakes muito fortes também. Bem
0: tranquilo. Você, Rollis. Ah, pode falar, Pomba. Não,
4: eu quero fazer, fazer uma pergunta pro Rollis. É, ele acha que é muito difícil o jogador se acostumar com, com, esse, com esses três agentes, porque assim. É, tem uma tem um skill cap, né? Um nível de inteligência. Por exemplo, a Sky, né, que nem a Jet, ou que nem o um Sova, que. A grosso modo, o Sul é só tacar a flecha, né? As <risos> assim. A Astra, você precisa ficar imóvel ali para usar as estrelas da forma certa, né? O Yoru também é, precisa de um pouco de inteligência para você usar bem as skills. O Co- que, que você acha, cara? Se é, é, essa comp é, é de fácil uso, assim, os jogadores?
3: Cara, é, foi um questionamento que eu tive logo de cara quando eu vi essa composição, porque como... Como o Fonix comentou, é, o Brasil, querendo ou não, o meta brasileiro estava um pouco estagnado, né, na, naquele meta dois duelistas, é, Jet Race, ou Race Race, né, enfim, é, e ou Reis e Reina, enfim, e os suportes sova um, um controlador e um sentinela, e, então assim, a gente, basicamente, você poderia variar a, a maioria dos controladores, a maioria dos duelistas, mas você acabava trazendo a mesma proposta de jogo, é lógico, né, é, um time pode ser mais agressivo que o outro, enfim. É, mas eu acho que quando eu, quando eu, eu lembro que quando eu vi essa, essa composição e assisti, acho que o primeiro jogo deles em, em, em campeonato mesmo, é, eu fiquei pe- me perguntando: eu falei, caramba, é, mas pô, você precisa de players muito flexíveis para você conseguir estruturar isso e tal. E aí, com um pouco de digestão né, desse pensamento, eu acabei é, tendo uma ideia, porque assim, quando você constrói uma composição dessa, você tem um pensamento baseado em recurso. É, como o Gat falou dos cooldowns e tal, você tem uma abundância de recursos, você tem, querendo ainda não, é, vamos pensar, sei lá, num, num padrãozinho, padrãozinho básico, é, ou, por exemplo, melhor ainda, num, num rushzão, na Ascent, você falou da A, você tá rushando na Ascent na A, a quantidade de recursos que você tem, se você quer pegar, sei lá, uma ou duas ou três informações, e, cara, você vai sobrar, vai ter é, recurso de sobra ainda para você trabalhar. É lógico, a gente entra em mecânica de player com o boneco, em mecânica de de utilização das skills, mas se você põe na cabeça do player, ou se você faz ele entender que, por exemplo, ele vai ter que fazer o básico daquela proposta de jogo, eu acho que acaba sendo uma forma de jogo até, entre aspas, fácil para você... Trazer esse jogo básico, é lógico, é difícil você trabalhar o mapa, trabalhar espaços, trabalhar tipo tudo como um conjunto, e e isso vai também da comunicação do time, mas eu acho que assim, pela abundância de recursos, tornaria até uma coisa fácil de você colocar em prática, entendeu? A combinação deles e tal, eu acho que é uma coisa bem legal de se trabalhar, é uma coisa que a longo prazo se torna fácil, entre aspas, lógico. É, o fácil no Valorant a gente sabe que nem sempre é o suficiente, nem sempre é o que vai entrar em jogo mesmo. Mas na teoria a gente pode falar até que é um, é um jogo fácil de, se, de ser explicado, por exemplo, quando você coloca no, no, no preto e branco mesmo o, o lance da comp. Minha visão, ah, lógico, posso estar falando merda.
0: <risos> Passando para o próximo tópico. Top... Nossa senhora! Passando para <risos> <com> <risos> é o próximo tópico agora. Vai começar agora a parte polêmica, né? Porque vocês não vão participar aqui sem ser colocado na parede. <risos> a gente teve, teve agora nessas edições algumas reclamações sobre algumas coisas que a Riot fez, envolvendo agentes, mapas, etc., até a transmissão. Enfim, pra, pra, pra esse pré-masters, vou chamar assim, como algum ponto que a Riot poderia melhorar na visão de vocês, ou que às vezes poderia até evitar de acontecer dentro de algum jogo algum algum bug no, sei lá, no mapa e resetar tudo. Um ponto para vocês que a raia Riot... <risos> Que a Riot não deveria mexer ou que deveria melhorar para as próximas etapas.
1: A gente só pode falar um ponto? <risos> pode, falar não,
4: deixa... pode, ser vários, pode ser vários. Deixa eu começar então, que o meu é o mais leve aqui. Eu deixo para vocês se focarem aí. Peraí, deixa,
3: deixa eu abrir minha planilha aqui. Não,
4: mas, não, mas é, falando sério agora, eu acho que a principal mudança... A principal não, uma das principais mudanças que tem que vir... É, para a próxima etapa, né, para VCB3, é, tentar abrir stream para fora da Riot, né? Que a gente viu lá é, na, na última etapa com o Shroud, pô, o Shroud bateu, a gente fez até uma matéria, é, eu acho que 200% a mais do que o, do que o servidor oficial, né? E nós Sim. temos aí grandes influenciadores, né? Por exemplo, o Michel agora voltou lá para o CBCS, né? E ele conta quanto, quanto, quanto tempo ele é, pediu no, no Twitter para poder streamar? Tem o Pava, né? Tem o Marquezinho também, o próprio coreano, ou até mesmo as próprias equipes. Assim, o tem um o lá na, na Game que também é um, um influenciador. Eu acho que é uma isso. É uma das coisas que a Riot deveria rever para o próximo VCB, né? Que é abrir stream para terceiros, porque é mais gente assistindo. E não tem como negar que a a audiência no Brasil é fraca, né? A gente não não terminou nenhum VCB com mais de 50k em pico. A gente só pegou
1: isso na final, se eu não me engano, né? Não,
4: Não, eu acho que nenhum, cara. Nenhum nenhum passou de 50k. Isso só
3: em em um canal único ou somando? pico total,
4: total, o maior foi 40, eu acho. Não passou de 50k.
1: E foi Eu acho segunda... que isso é um ponto muito importante, velho. É. vou ter de ter um pido Pumba? Pode continuar.
4: Não, é que... Não, é... É, assim, é... é importante você dar mais visualização, né? Você levar para mais gente. Que... que até ajuda a chamar pessoas para jogar o Valorant, né, cara? Não é só assistir. A pessoa vai ver, hum, esse jogo aqui é
1: legal. Sim. Vou jogar, né? Sim. É, exato, e... porque muito, de... é muito disso que você está falando, adicionando o argumento, é, vai ter muita gente do CS que vai olhar e falar Pô, não quero esse jogo, jogo de magia e tal Quando você coloca, por exemplo, um gaulês Deixa de transmissão aberta, o Michel Entre outros streamers de outros conteúdos podendo fazer Vai realmente trazer mais gente E porque muito do que a gente ouve no Brasil é Ah, mas a gente não tem patrocínios muito grande. Pra galera que é nova Eu sei que tem muita gente nova Eu tô quase já macaco velho é, é, o patrocinador, para ele querer colocar mais dinheiro, ele não vai colocar por bondade. Ele pode. A gente tem o exemplo do Palmeiras na Crefiz, que é o pessoal é. abre dinheiro os caras. Isso é um caso em, em muitos. né é assim. Então, é, tipo o patrocinador quer saber o quê? Enquanto minha marca está sendo exibida. E aí a gente vê o exemplo do DNA, que hoje, para mim, é o cenário mais... Porque quer fazer stream, amigão? Faz, pega... Mostra o teu conteúdo, mostra que você não vai fazer, falar bobagem e faz. E aí os caras têm altos picos, altos investimentos, altas premiações constantemente. É... Esse é o primeiro ponto. Aí, agora, onde a gente pode começar a descascar a lenha, né? É... Sobre tudo que já aconteceu no VCT, na minha opinião, de errado. E aí, pessoal, vocês me interrompem porque vocês <risos> sabem que o seu palestrinha é pra caramba. Né? <risos> Imagina. É, ó... A gente tem uma regra que você não pode fazer pixel. Aí você vai, faz o pixel, não tem problema. Esse e, pixel. Por exemplo, Entendi. a Ultimate da Killjoy. Ah, sim. Já
4: né? Entendi.
1: Na... Entendi. É, Entendi. É, é, tipo nem tão <risos> questionando da época da Squad 5. mas por exemplo até mesmo lá fora os times fazendo a doidado. Então assim, se você não vai punir, mano, não coloca na regra. É exato né, então, quando a gente até comentou aqui, a gente, eu tava aqui, quando a gente perguntou, pô, o que que você acha? a gente pensou, pô, beleza, foi a primeira vez que aconteceu, mas aí foi a primeira vez no mundo inteiro, todo mundo tocando louco e lutando da, da forma errada, então é uma parada, se você não vai colocar a regra, migão, pô, já chega e, e faz, questão de, meu, tem tantos micro detalhes, eu acho é que assim, verdade, eu... Né? o calendário, por que, que a gente é a única região <risos> do mundo que tem três VCT? Sabe, tipo, a, a gente vai falar também, eu tava, a gente tava comentando aqui offline, já saiu o calendário da Riot, chega em junho, julho, não vai ter nenhum campeonato misto oficial. Por que, que fazer tudo enlatado em abril? Todos os times vindo, uh, mal tendo tempo de treinar, GKS campeã junto com a Gamelanders, na segunda Não, já nem se qualify. Na segunda, já faz qualify, faz aquilo, aí teu time perde, acontece qualquer coisa, tem uma bala psicológica, ah, mas todo mundo tem que ter psicológico forte. Pô, verdade, todo é. mundo nasceu para ser robô. Então, é, eu acho que para mim, esse é o grande ponto. Nem vou falar tanto assim de ficar voltando round, sabe? É. É, isso é aquela decisão interna. Mas o calendário, cara, tipo, você quer... Que o, que o seu time que é o, o seu time, eu digo não é a Vorax, né eu digo o, o time que está sendo exibido no, na programação traga os, os agentes novos, para ele poder trazer o agente novo, é porque ele teve tempo de treinar ele não precisa de um mês para treinar, ele precisa de uma semana que seja, para pelo menos colocar em prática, e aí você chega tem o VCT na segunda, você tem o VCT no domingo você tem o VCT na terça, você tem o VCT todos os dias e aí o público que é, pelo menos o público de Ranked, vamos falar assim, a gente não quer nem exibir pessoal do CS, eu não quero chamar essa galera por N motivos, porque eu não gosto de ganhar dinheiro. Então, beleza. Aí o público da Ranked ele quer falar, pô, como é que eu vejo a Astra? Como é que eu vejo o Ouro? Como é que eu vejo a Sky? Né? E, e obviamente não vai ver no Brasil. Vai ter que ver na NA, vai, vai ter que ver no EU. E aí é. os na Ásia, na Ásia é, porque exatamente. lá o pessoal tem um mínimo de organização de calendário tá?
3: exatamente, e já puxando tipo, um tópico que acho que até conversei com o Gat em outra, em outra situação mas por exemplo é, na, na final do Masters né? Eu, putz, eu posso estar comendo alguns jogos aí, mas é, na final do Masters que o Sadak trouxe a, a Viper né? eu lembro que oh, me corrija se eu estiver errado, não lembro se foi exatamente na final, mas enfim é... ele trouxe a Viper, eu como não tenho muito tempo, não, não consigo jogar muito Valorant em si acabo jogando bastante as disputas de Spike lá pra farmar o passe, lá, enfim cara, depois dessa final do Masters e tal, é, que a gente viu essas mudanças de composição, pelo menos é lógico, pelo menos na, em uma, na, na disputa de Spike, um dos times tinha Viper, ou se não os dois então assim, olha o impacto que isso traz na comunidade tipo, é, é visível isso, sabe não, é, não foi só por causa do, do buff nela não foi só porque, sei lá, é um agente que tá viável, cara, uma disputa de Spike, você não planeja uma composição pra você jogar, você só entra e joga, tá ligado? E, e você vê o impacto que isso traz da comunidade, as pessoas querendo aprender o agente, querendo estudar, querendo ver o que tá acontecendo, pô, será que esse agente vale mesmo a pena eu testar pra jogar, enfim. Então, é, eu acho que isso, a gente tá partir de calendário pra falar impacto do impacto do jogo cotidianamente. Cara, olha, olha o que isso pode ser feito numa simples conversa, numa simples discussão, para traçar o que seria melhor para uma equipe, sei lá, que já está consolidada. Porque imagina assim, para uma equipe que já. equipes que já estão consolidadas, como a GameLenders, é, a, a própria Vorex também, é, que já estão tá, já no topo faz muito tempo, e já reclamam do calendário. A, reclamaram e reclamam e constantemente buscam esse tipo de melhoria imagine para equipes é, como a própria Rise mesmo que eu estou representando é, para você traçar esse plano você puxar composições novas para você tentar testar eu lembro que eu tinha feito o cálculo mais ou menos é, como funcionaria para a gente implementar uma, uma composição é, se a gente, sei lá mantivesse dois, dois agentes vai, e quisesse mudar os outros seis. a gente teria, sei lá entre os campeonatos, um dia para planejamento tipo, teórico e dois dias de prática. E você já teria que pôr, sei lá, para testar contra um... Sei lá, uma Slick, uma Sharks, uma, uma Imperial, um time que for, sabe? Cara, é impossível, é inviável. Desculpa, mas eu falo por mim. Eu não vou arriscar meu time, por exemplo, se eu quiser mudar uma composição com dois, três, jo- três agentes, traçando todas as problemáticas da composição e o Caramba quatro em dois dias. Não tem como, é inviável. Não sei o Gat e o Fônix como que eles trabalhariam nessa situação, mas... Cara, é é você ir dar um tiro pro alto, sei lá, jogar uma flecha pro alto e ficar esperando pra ver se cai no seu pé, tá ligado? Eu eu particularmente acho que esse é o maior problema do do, do calendário da Riot, principalmente quando você tá propondo coisas novas, agentes novos, Astra, Yoru, a própria Sky, que começou a aparecer agora, mas já tinha um tempo, mas enfim, é, é uma coisa muito complexa, mas é fácil de se resolver, entendeu? Um pouco mais de diálogo, talvez, já, já resolveria essa parte.
0: É, antes do, do Fonix dar as opiniões deles sobre o que poderia melhorar e piorar e não ser feito pela Riot nessas edições, eu queria fazer também uma crítica, apesar de eu ficar sempre em cima do muro de hoje, eu queria fazer uma prítica, crítica sobre claro. os horários dos jogos. Não, <risos> é, é Nossa, muito tarde, obrigado. É muito, é muito tarde. O um jogo acaba sábado, uma hora da manhã, isso não existe, velho. O CBLOL, teve um dia que aconteceu a final do CBLOL, e depois aconteceu as partidas do VCT. A final do CBLOL acabou, tipo, duas horas da tarde. Aí, em vez de emendar já, pra aproveitar o público, sei lá, não quero ensinar a Riot a fazer nada, claro. Mas eles <risos> colocaram o, jo- o jogo do VCB pra 9 horas da noite, MD5, MD3. Cara, acabar o jogo quase de madrugada, ninguém vai assistir mesmo. Quem vai sair num sábado à noite pra assistir Valorant, sabe? Não sei. Enfim, Fônix, pra você... Quais são os pontos negativos que podem ser melhorados e se existe algum ponto positivo?
2: Então, eu acho que tinha que padronizar todas as regras, né? É, no geral, no mundo inteiro, porque uma região tem um estilo de classificatória, outra tem outra, uma região pode streamar, nisso a comunidade é maior, a outra não pode. É, todos esses pontos que já foram falados, né? Uh, Acho que, acho que é isso. Sim.
4: É, ainda falando um pouco sobre o calendário, cara, eu lembro que isso aí foi na virada de março para abril, né? Quando começou também o, o Game Changers. Foi, foi na época que, que teve, teve uma seletiva do VCB, aí te, isso no nicho, né? Já contando com as meninas também. Teve uma classificatória do VCB, segunda e terça. Aí na quarta teve jogo da peneira da Vivo Cage. Aí na quinta. Teve, teve WCF Masters. Aí, no final de semana, se eu não me engano, já ia começar Sácoras. Olha só, quatro torneios numa sequência de sete dias. Uma, uma sequência de sete dias, entendeu? E aí... E isso, é, isso implica no, 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 no... Impacta no desempenho, tá ligado? Aí, aí infelizmente, a gente vê é, aqueles idiotas falando de, de, de equipe feminina, né? Eu sou um defensor porque eu acompanho Todos os campeões femininos eu tô acompanhando, todos. Não tem um que eu não veja, não tem um que eu não veja. E eu vejo a evolução, tá ligado? Da Game Landers Sim. Purple, da NtZ Angels, da Vivo K, de Atenas, né? Da Avan agora. Pô, cara, como é que você vai, como é que você vai dar um preparo para uma equipe que tem quatro torneios para disputar numa semana, tá ligado? Tipo assim, NTZ e Gamelanders é, não, não jogaram a peneira da Vivo Cage porque já tinha um org. Mas e as outras, tá ligado? Então eu acho que calendário tem que ser um pouco pensado, cara. É, como o Gato né? Ninguém aqui é robô, cara. Ah, mas é igual pra todo mundo. Mas ninguém tem o mesmo ritmo, mano. Entendeu? É, a... Todos aqui tem ritmo diferente, ritmo de aprendizado, ritmo de vida biológico e tal. Então, acho que o calendário tem que ser bastante revisto, né? E é, eu assim, minha opinião é o famoso. tô tirando da minha mente, né? Para não falar outra besteira. Eu acredito que é, nós tivemos três etapas do VCB, é, três fases do VCB nessa etapa e na, na anterior, porque a Riot, logo num dos primeiros anúncios do, do Challenger, né?, falou que queria fazer em LAN. Então o plano era fazer em LAN, como o Covid estragou o plano, né? E eu acho que eles não deram para mudar. Falou. Sim. É isso, é isso aí. E foi isso aí.
1: É, parece que às vezes é um carro desgovernado que não tem break, velho. A gente planejou lá atrás, não sei o que vai ser do futuro e vai e, e se bater na parede bateu. É, eu acho que até batendo nesse ponto aí do horário e do calendário, por qual motivo a gente tem em sã consciência você faz qualquer time profissional jogar dois dias seguidos. Eu sei que no CBLO acontece isso, mas qual o motivo em seu consciência que você faz isso? Porque a gente fica falando toda hora, ah, tem os profissionais do esporte tradicional, olha como eles estão prontos. Sim, a gente vai lembrar também de vários exemplos do esporte tradicional, que por ter esse preparo psicológico robótico, eles fazem várias merdas na vida. Eu nem vou citar nome, porque eu acho que Todo mundo sabe aí, né? Tem, acompanha a televisão um pouco, sabe como jogador de futebol já fez merda. Mas nem esses caras tem jogo de assim, de assim, é, de assim. A gente tem hoje o pior calendário possível por causa do Covid no mundo e o cara joga de assim, dia não, dia assim, na pior das hipóteses. E aí aqui não, você, por exemplo, você perdeu o VCT no sábado, domingo você joga. Aí você, A galera que jogou no sábado dia seguinte, perdeu o sábado, joga domingo. Então, por que que você, assim, você tem uma semana de sete dias. Você consegue espaçar esses jogos. Você consegue, por exemplo... Já que ah, a gente não tem tempo, a gente quer fazer todos os jogos de MD1 no mesmo dia. Por que não transformar os jogos em duas MD3 um dia, dois jogos na outra, jogo na quarta, ou jogo na terça, jogo na quarta, sábado e domingo, de novo a mesma coisa. E o incrível que pareça, que... Vamos lembrar, a gente fica citando às vezes o esporte tradicional, que eu acho que ele está de exemplo aí, porque ele existe há mais tempo e as experiências, elas são transitáveis, você não precisa fazer tudo igual, mas você tem experiência você não precisa saber que um jogo por exemplo, no futebol tradicional que termina 11 horas da noite tem vários problemas né? tem o cara que sai cansado, tem o time que sai morto, não vai fazer review a a uma da manhã, porque ninguém tem mental para isso, o time que venceu, o time que perdeu E aí o torcedor não aguenta a jornada também. Pô, começa, sei lá... E assim, ele termina meia-noite se você não tiver problemas na transmissão. Tipo, você planeja o caminho perfeito todas as vezes. Aí cai um jogador, galera, a gente tem que dar uma hora de transmissão. Termina duas, três da manhã, tem que adiar o jogo. Por quê? Sabe? Não tem motivo algum pra ficar fazendo isso. Não tem lógica fazer, e se, meu, eu sempre tô aberto, assim, o dia que eu quiser chegar na minha caixa de mensagem e mandar passar falando, ó, oh, esses são os motivos, eu falo pô, legal, talvez eu seja muito burro e não consiga enxergar, por isso que eu gostaria de ser explicado isso, de como as coisas funcionam, porque elas têm que ser assim, sabe?
4: É,
0: antes da é... gente... Pode, pode falar, pode... Carlos, pode falar. Antes da gente puxar o próximo tópico, eu vou pedir pro Gat dar uma enciada na câmera que bugou na, na transmissão. Aqui tá de boa, mas bugou lá no, na nossa é, stream. Lá
4: no stream? É,
0: Tá. Ah. É só igual, só fechar a câmera e abrir de novo, por favor. Beleza. Enquanto você faz isso, eu já vou passar a pergunta pro Rolis. Rolis! Hollis. Perdão, eu vou, eu vou, vou passar pro, pro, pro Fonix, que ele tá mais... <risos> ele tá mais quietinho na dele, e assim é mais suave, ele não vai ficar tão, tão polêmico assim. Eu queria que vocês, no geral, comparassem o nível apresentado por essas equipes agora, né, em relação à etapa 1, um, a etapa, etapa anterior. Para você, teve uma melhora ou, ou talvez essa sequência de jogos até deu uma diminuída na qualidade?
2: Então, por, isso, isso vem muito do que a Vecas trouxe também na primeira etapa. né? Então, é, taticamente, acho que os times estão muito melhores. Né? É, todo mundo está estudando mais agora, vindo com contas diferentes. Uh, mas, em questão disso, de não tem muitos dias para treinar, então, por exemplo, você todo, toda semana tem jogo, toda semana tem qualify, toda semana já tem o um fechado, e você tem ali um, dois dias para fazer o tático, né o teórico do, do, do mapa, e no outro dia você já tem que pôr em prática, então tipo, você tem dois ou três dias ali no máximo para você estar tá conseguindo colocar um mapa, imagina cinco mapas, né, você tem que correr nessa semana inteira. Uh, mas, no geral, eu acho, assim que melhorou muito, taticamente o cenário. É, com essas comps novas, com propostas de jogos diferentes, trazendo o Yoro aí, né, back instantâneo, uh, Viper, todas essas coisas entra no tático, né? Não é só mais aquela coisa com dois belistas, mas o um negócio off uh, execs rápidas, tudo primeiro tempo, tá um negócio mais, mais legal.
0: é E pra você, Rolis, você acredita que teve uma melhora também na, no geral do cenário?
3: Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que. É, eu sou da, da, da seguinte opinião: quanto mais. Sei lá, mais diversidade a gente tiver no cenário, melhor vai ser. E quanto é, mais a gente p- puder explorar essas é, comps novas, é, sei lá. Quando a, a gente via três do listas antes, achava legal, interessante. Agora a gente tá num, num, num funil, né? Diluindo isso aí. É, eu acho que quanto mais diversidade, quanto mais é, for essa. essa essa exploração mesmo dos recursos que que cada gente traz, eu acho que vai ser sensacional, então eu acho que como a gente está abordando esses temas, eu acho que com certeza, pelo menos aí os os campeonatos que a gente assistiu, né, esses últimos campeonatos que a gente assistiu, a curva de evolução dos times foi, taticamente falando, foi muito boa, foi muito boa sim.
0: E E você, Gatti, você acredita que teve uma evolução favorável ao ao cenário? Ou teve alguma coisinha que, talvez, alguma equipe que estava no topo, que deu uma decaída e tal?
1: Ah, Eu acho que o Top 4 se consolidou bem. Eu acho que, principalmente, o Top 4 evoluiu. Ele se consolidou e ele evoluiu. Esse é o grande ponto. Tanto que, se a gente for ver os jogos que a gente teve... É, tirando a Havan que conseguiu se recuperar contra a, a Sharks na série MD3, toda aquela série MD1 que foram contra os times novos, o, os times basicamente do top 4 passaram por cima, né? Quem fez mais pontos foi a Sleek e, e fez 6. Então, o top 2, assim, o tier 2 do cenário, ele tá crescendo, mas ele ainda tá crescendo no ritmo mais devagar. Eu acho que o tier 2, de quem tá é, não sei se a palavra é brilhando, mas chamando um pouco mais de atenção, a Sleek tem trazido agora, mostrado coisas novas. A gente vai ver agora realmente o quanto isso traz de impacto jogando contra um time Tier 1. É, acho que eles têm uma chance de vencer, mas o favoritismo eu acredito ainda que seja do Tier 1. E da InGaming, que a InGaming ela ela já é um time que o Jacobinha trazia os dois iniciadores há algum tempo e acredito que é, eles são os dois times do Tier 2 que em transmissão que mais mostraram a evolução os demais acho que ainda ficaram um pouco presos na questão de jogar de duplo duelista eu que,
4: é, na minha opinião né a, a principal evolução que eu vi da, daquela da primeira etapa né que teve o Masters para essa agora foi no quesito meta né eu o Gatis sabe que já trocou ideia na, na, até nas coletivas e tal, eu sempre perguntava, pô, quando é que vai mudar? Tá jogando que nem ano passado, quando é que vai ter evolução, quando é que vai trazer coisa nova, né? E, o não sei, posso estar enganado, se eu tiver, eu até peço para me corrigir, eu acho que o gatilho foi o 3x0 da Vikes, né? É, vitória da Vikes na, contra a GL na Maixas não foi surpresa, né? Eu acho que estava bem aberto aquele confronto, Sim. só que um 3x0 ali, né?
3: Sim, eu acho sim. O
4: torcedor, uhum. bem, o torcedor mais fanático da Vikes, eu acho que não esperava aquele 3x0 do jeito que foi. Porque não foi um 3x0, por exemplo, lá, 13x11, né? Não foi um 3x0, 14x12, apertado. Foi controle. A Vikes lá controlava, botava a Geli para rodar, para girar. O famoso, não menosprezando a Geli, porque... Né? um time que ganhou tudo no passado, não se nas pedras, mas botou no bolso naquela final, e ali foi o gatilho, né, porque tu viu que a, que a GL melhorou, né, a que a, é a, a uma das equipes que mais evoluiu é, nessa etapa agora, e tivemos a equipe do Tier 2 o gap diminuindo, né, tu vê a, a Avan, o Hit botou a equipe em outro nível, o Magic lá na in-game, botou também em outro nível, aí tem a Senorg ainda que apareceu, a Galaxy Carrots que voltou, né, aí tu vê até equipes, vou até citar o do nosso amigo Rolls aí, a rise teve um pouco de dificuldade, a Vora também teve um pouco de dificuldade, então isso mostra que tem uma, uma rotatividade no cenário, e isso é bom, né, não, não fica aqui nem na, na Europa no ano passado, que só, só deu G2, <risos> e, então, esse ano também tá, tá tendo uma rotatividade assim no No Tier 10, assim, se a gente pode dizer. Aí, pra fechar esse bloco, né, eu vou
0: citar uma frase do do treinador da PEN, o o Seve, que ele falou comigo numa entrevista. No Valorant, ou você se adapta, né, ou você muda ou você morre. Ou você tá sempre ligado no que acontece, ou você deixa o barco passar e já era. Enfim, vamos falar agora da última etapa do VCB, que vai ser disputada em eliminação dupla, né. É o famoso winner e lauer, né? Quem vence passa, quem não vence tem mais uma chance. Com exceção da final que vai ser em MD5, os demais confrontos serão em MD3. Pra quem não tá ligado, as primeiras disputas vão ser GameLandes e Avon, Sharks e Sleek, Fury e PEN, Team Vikings e Ingame. Então, vou passar agora a rodada de perguntas pra vocês. Vou começar por você, Gat, novamente. Provavelmente começou o outro bloco. Eu queria saber de você qual confronto pode ser considerado o confronto da rodada, aquele que vai chamar a atenção de todo mundo e todo mundo vai querer assistir.
1: Nossa, a gente está com muito confronto bom e acho que cada um deles com a sua própria história. A Sleek tentando se reinventar, trazendo cada vez mais composições novas, uma por semana, quase. A Sharks também, e tendo ainda... A gente viu pelo menos um mapa que a Sharks Jogou com uma composição nova, não lembro dele jogando Ascent diferente, mas pelo menos a Bind a gente sabe que eles estão jogando. A, a Game Landers e acho que vai ser um jogo uh, do meta antigo, de duplo duelista. Agora, o jogo que eu acho que realmente vai me chamar mais atenção é esse da Sharks e da Slick. Eu acho que é o que todo mundo uh, quer ver dessa adaptação da Slick. A, a pergunta que, as, que os próprios Casters fizeram falando sobre. Será que a Slick começa a, a pegar um pouco mais de espaço esse do, do, do Tier 1? Será que eles conseguem fazer isso? E dos times acho que eles que vão mais conseguir fazer esse papel. Os outros jogos, eu acho que tem grandes favoritos. A Pen perdendo a Slick daquela forma, acho que a Fúria vai ser uma grande favorita. Tomara que eles possível calar minha boca e fazer um jogo. Muito equilibrado, quem sabe até mesmo vencer. E a Vikings contra Endgame, aí é o duelo do campeão contra alguém que se classificou na terceira fase. É muito difícil a gente falar que é, a Endgame vai ser favorita do jogo. Então, pra mim, o grande duelo vai ser Vi- é... vai. <risos> Slick e Sharks. Quase, hein? Quase. Quase É <risos> 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 pra você, Fonyx, é... Qual vai é
0: ser o seu grande duelo da saudade inicial?
2: Bom, pelo que estão apresentando, né, no, nos treinos pelo menos, é, a Fury e a Pen, eu acho que eles têm muito para trazer novo também. Então, é, pelo nível que estão apresentando, a Pen conseguiu dar um upset agora, né, eles estão melhorando muito, é, mostraram bons resultados e eu acho que seria a Fury e Pen mesmo. Os outros, nos outros jogos, um time tem um pouco ali de um nível maior que o outro, mas, mas pode acontecer também. Alguma zebra, mas é, Fúria e PEN tô, tô ansioso para ver.
0: É, e pra você, Pomba? Eu ia te deixar por último, mas eu gosto da sua opinião sobre isso.
4: Cara, é, eu acho que nós temos dois, né? É minha opinião, assim. Temos dois confrontos um pouco parelhos. O pessoal vai até me chamar de louco, né? Mas eu acho Fúria e PEN parelho. Por mais que a Fúria tenha esteja no momento melhor... A PEN, quando chega no mata-mata, cresce, né? É só Sim. tu ver como no, no, no Outro Master, que chegou no top 3. É, é o, mesmo, o mesmo caminho que ela fez na primeira etapa, né? Se classificando só na última fase e tá fazendo isso agora. E é, lá tem jogadores né, com experiência, né? O Riotz do é. CS já jogou internacional. Tem o SEV também, que já foi treinador... Ilan Internacional aqui no Rio, né, na DreamHack, tem o Muris, que nem tem que falar dele no Overwatch, e a Fúria, é... o que eu mais gostei, né, que pode ser o diferencial para esse, esse duelo, é o que você acaba voltando de duelista, né, eu acho que, Carlo, que me desculpe se você, você estiver assistindo, mas era um desperdício, né, o QCK sendo um duelista para mim, não é um desperdício. E o outro duelo que, para mim, é 50-50 é Sharks e Slick, apesar de que eu acho que a Sharks hoje é mais tímido do que a Slick. A Sharks é mais constante, né? A Slick é, peca muito no detalhe quando você acha que vai ganhar, dá, sei lá, uma tremida, né? Em jogos importantes assim, não ganha t- o, o, o que eu chamo de gigante, né? Ainda não venceu e achar que já venceu. Então, para mim, eu coloco esses dois duelos aí como os duelos da rodada, né?
0: E para você, Olis? É, Cara, essa análise do ponto aí fica mais fácil, né? <risos> <risos> eu, tô o
3: bloquinho, eu Tô com o bloquinho anotando aqui para depois falar <risos> do, do nosso bolão aqui. <risos> não, mas é, eu acho que cada, cada confronto realmente tem sua característica é, peculiar. É, eu acho que assim é, Por exemplo, como já foi citado Game Lenders e Avan, Eu acho que vai ser realmente a aprovação Do meta antigo, né Lógico que a gente pode ter uma mudança ou outra ou, é, a, gente, a, a gente já viu a Game Lenders pelo, Por exemplo, é, no jogo contra a VKS Conseguiram ser mais agressivos ainda do que já eram né? E talvez tenha sido a, Um pouco do segredo deles <risos> é, Eu acho que Sharks, Slick E, e Pen e FURIA são confrontos parelhos, a gente pode destacar que não tem realmente um favoritismo absurdo e, e, e uma zebra, né, por exemplo. Eu acho que nos outros dois confrontos, a game-landers e a Van, e na, na, na VKS contra Engame a gente tem aí um favoritismo é, despontando, então esses dois confrontos aí do, do, do meio, aí, eles conseguem ser um pouco mais parelhos. É, a característica que eu acho que eu quero mais é, perceber é: lógico que a gente não sabe quais as, as composições que vão ser colocadas em, em, em provação aí, mas eu acho que eu, eu quero saber bastante como a in-game vai trabalhar o Bridge se eles trouxerem, né? Contra essas, essa composição da VKS, que, com, com dois controladores, com. enfim, com recursos que tiram um pouco, sei lá, na minha visão, a utilização do Bridge. Então eu quero. tô um pouco ansioso para ver se esse, esse ponto em especial, desse confronto, mas eu acho que eu concordo com, com todos os outros. É, não acho que a PEN e a Fúria estão tanto nesse nível que o Pumba falou, já trazendo aí o um questionamento, eu acho que a Fúria é um pouco mais favorita sim, mas até pelo momento que eles estão jogando, é, lógico que a gente pode ver as inovações da pen trazendo esses resultados de, de volta, né? é, trazendo uma constância um pouco maior, mas a gente viu também a Sleek ganhando do jeito que foi contra essa mesma composição. Então, cara, não tem como realmente saber. Né? Só esperando a data do jogo mesmo. Mas eu acho que cada confronto vai trazer uma peculiaridade em especial. É, na minha visão, esse da, da VKS da Endgame, eu quero realmente tra- ver esse, esse ponto que eu comentei. E nas outras a gente já, já conversou sobre, sobre isso aqui. Eu acho que o jogo da, da Game Landers também vai ser, vai ser interessante para medir aí as agressividades dos times é, ver como que eles vão explorar aí é, tantos os, 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 os mesmos dois duelistas que a gente já estava acostumado a ver, mas, enfim, né vai ser realmente uma aprovação de fogo contra fogo aí, vamos ver quem vai sair vencendo.
4: Eu, quando eu falei assim da, da PEN contra a FURIA, eu não, não queria ser tão literal, tipo assim, <risos> a fúria é, é favorita para esse duelo, entendeu? Eu só não quero que é o famoso, é, não subestima bobo, né? Sim, a lógico. E, é. a PEN, tipo assim, é, desde o ano passado lá, que, que ainda nem era a PEN, chegou na final do Ignition Series, Sim, né? Sim, sem contra, dúvidas. Contra. Nem, não era, ainda não era Vorax, Negat, né, era, era só Fusion, né? Era Fusion Fregues ainda. Não, chegou naquela final, aí não foi strike. Ninguém dava a dada da PEN também na, no, no, no FS, a, a Pen chegou na final. No Machas agora, top 3, né? E top 3 não é para qualquer um. Sim, né? com certeza. É, é, assim, é claro que eu vejo a Fúria como favorita, mas é aquilo, se a é Fúria bobear, irmão. Sim, o, com certeza. É, o
1: Servão é e os
4: discípulos ali Não, <risos> a, a, não sem dúvida, a, sem dúvida. Nada
1: mais é fazendo mais uma comparação com o futebol, ela é o Boca Juniors do futebol. É. Se <risos> deixou. <risos> É a, p... é. a penha é copeira,
4: pô. A penha é copeira. Não... É, a penha, copeira,
1: a penha copeira. é copeira.
4: Eu... eu fiquei quase em
0: terceiro. Acho que o segundo ou terceiro do bolão da firma porque eu apostei na penha. Enquanto é, então. mais... <risos> quase...
4: Então, assim, profitou, por que, profitou. Por mais que, por, mais que, por exemplo, é, o Conan, né, agora tá jogando de Sky, não era a Rory dele, né? Ele era um pouco mais duelista. E vai e ele chega agora no, no challenge nessa fase final ainda mais pro eficiente né? com a Sky, pode ser também diferencial, né? Apesar de que eu acho Conan o Conan melhor melhor duelista, mas eu não sou o treinador da Pei, ele tá lá treinando 24 horas, é, como eu disse na entrevista, 24 horas ele sabe melhor do que eu, né? Mas é só, é só isso, entendeu? É, a fúria não bobear contra, contra a Pay, mano. Se bobear, vai pegar, sacou? Não tem então, mais que... no Valorant. É,
1: é muito disso. Tipo, acho que o duelo da Havan ele vai ser quase como um, um duelo dos últimos dos moicanos. Últimos do meta. <risos> então ali, segurando para todos os mapas é, jogarem de dois duelistas, Jet Raze e Jet. E <risos> às vezes você tem Jet e Reis, às vezes você tem Reis e Jet também. Exato, né? então, varia um pouco. <risos> Mesmo a, gente, a Game Lenders ainda varia um pouco, né? Porque o John ele puxa Jet, puxa Reina. Mas a Havua, ela é bem fixa, Jet Lazy. Então, eu acho que esse, esse Masters, Masters, esse Finals, o BCT Finals, o final Brasileira, ele vai ser a virada de página do Brasil ou ficar. Se chegar a Game Lenders vencer, tudo isso que a gente teoricamente tá evoluindo, né, porque de novo, não tem certo e errado, Exato. mas tudo isso que o cenário tá falando, pô, você viu os times agora do Tier 2 também falando, ah, dá para eu testar. Pra eu vir aqui fazer alguma coisa. Se eles chegarem e ganharem, eu acho que basicamente todos os times eles falam, ah, velho. Se sim. os caras conseguem ganhar com isso, eu vou tentar ganhar com isso também. Entendeu?
0: É, é um cenário muito novo, né? A gente não dá pra saber qual é o meta que vai ganhar tudo e tal. Sim, sim, exato. Enfim, agora voltando para os confrontos, vocês acreditam que tem alguma equipe que deu sorte de nesse chaveamento, que tipo assim, ah, um alguém muito mais fraco, eu já imagino alguma aqui, mas vou deixar vocês responderem. É, pra você, Fonix, você acha que alguém, alguma equipe tá, tá, tipo, tranquila, que vai passar voando e não vai ter nem, nem papo, não?
2: Não, a, a chave de baixo aqui tá muito forte, né, tem VKS e Fúria como favoritas, mas a PEN também vem melhorando, é, mas provavelmente a VKS chega sim na final. Uh, e a chave de cima, a Landers, ela tem a Van ali, que vai ser confronto de, confronto de duelistas, mas se passar, tem Sharks e o Sleek, que também são times que estão apresentando muito bons resultados, né? Então, eu acho que o, o mais favorito mesmo seria a VKS, só que não, não dá pra saber, né? Tá
1: muito parelho.
0: Pra você também, Gat, tá concordando? Também acho que a VKS tá no mais favorito nessa primeira rodada?
1: Nessa primeira rodada, acredito que sim, pelo histórico que eles apresentaram e por tudo que eles estão fazendo. Mas eu acho que a parte também mais bonita que a gente vai ter da, da competição é que a gente vai ter Laura Brackett. Então a gente vai ter uma filtragem de qualidade de jogos muito interessantes que a gente antes não poderia ver. Então, pô, vamos pensar aqui no cenário onde o Top 4 simplesmente passa. Então, Game Lenders, Sharks, Fúria e vai Você ainda vai ter um jogo entre pen e game Vai ser muito legal de se assistir. E Sleek contra a Havan pra, pra jogar. Então, eu acho que vai dar um sabor esse finals pra gente. Muito legal pra se assistir. Referente agora a gente pensar, pô, quem chega na final, a Game Lenders, eu acho que ela não tá com tanto favoritismo pra chegar pra final, porque ela conseguiu pegar a Sharks no meio do caminho. E a Sharks é a grande pedra. Se a gente um dia foi a pedra no sapato... É a É Se a gente um dia foi a Kriptonita da GameLanders lá em 2020, a Sharks provavelmente é a Kriptonita desse ano para eles. Já conseguiram tirar a final, já venceram outros duelos. Então, é o duelo mais difícil que a gente vai ter da semifinal. E... Meu, vai ser interessantíssimo de se ver. Vex e Fúria também, né? Se eles forem que passarem, vão estar... Vai ser um duelo equilibrado. Mas eu, eu colocaria também, como o Fonix falou, acho que a Vikings deve chegar na final. Não dá para falar na, na final final, mas Sim. pelo menos na Upper Final, é, acho que a gente pode, pode apostar. E aí, só para a gente sair um pouco do comum, acho que eu vou apostar que a final seria da Upper Final seria é, VKS Chá.
0: Beleza. Eu vou passar agora para o Rolis. É, qual desses confrontos você acha que pode ser o... o... Que vai ter um favorito assim que vai passar fácil. Só pra te relembrar da pergunta.
4: <risos> é, eu acho
3: que não tem muito como fugir disso aí que o, que o Gat e o Fonix falaram. É, eu acho que é, é basicamente isso mesmo. É, VKS, acho que interessante também que agora a gente vai ter uma, um chaveamento onde não tem GameLanders e Fúria do mesmo lado. né Acho que é a primeira vez que isso acontece também. Então, acho que já é alguma coisa diferente pra gente ter realmente essa essa diversificação aí dos confrontos, é, mas eu acho que, de novo, a VKS chega da, na, minha, na minha visão favorita para essa, essa parte de baixo da chave, para chegar na, na, na Upper, né, na final da Upper. E em cima, na chave de cima, a gente tem realmente, eu acho que é, Game Landers e Sharks passam dos, dos primeiros confrontos e se enfrentam, e aí, como a gente tem essa criptonita essa aí da. Se a gente for levar pelo histórico, né, pelo histórico principalmente em situações decisivas. É, entre as duas equipes, eu acho que a Sharks vem um pouco favorita nesse confronto mas a gente sabe que a GameLenders é a Game Landers, né não tem como fugir disso e esse 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 fator já já deixa eles um pouco imprevisível, né então eu acho que realmente a, a chave de cima seria a mais surpresa para mim, mas ambas as duas equipes são extremamente qualificadas não tem nem o que falar é, e falando da Lauer também eu acho que a gente vai ter, independente do que acontecer confrontos muito legais é, porque, querendo ou não é, vão ser confrontos que vão ter um pouco mais de pressão ainda, um pouco mais de é, esse fator decisivo né, de eliminação e talvez por, por ter esse, esse estilo de jogo é, a gente traga aí um pouco mais de ousadia dos times, um pouco mais de é, sei lá, tentar tudo apostar tudo, todas as fichas para realmente tentar emplacar um jogo ou dois e conseguir essa final na Lauer aí e talvez ir para grande final então é mas é basicamente esse esse pensamento aí é, na upper final eu acho que eu apostaria entre VKS e, e, e GameLendas na upper final eu acho que eu acho que vai ser na minha visão acho que a gente vai manter acho que a GameLendas vai conseguir vencer a, a Kryptonita dela
0: aí. e aí Pomba
4: então já que o pessoal falou aqui de formato né eu vejo esse formato aí é, do double elimination né que é a primeira vez que a gente está vendo um grande campo no campeonato oficial no Brasil, e eu, eu acredito que isso vai dar um boost. Um, não sei o, se muito grande ou pequeno, mas vai dar um boost de confiança nas equipes que são underdogs, né? Porque não vai ter aquela pressão: pô, é, se eu errar aqui e perder, acabou. né é, Agora vai ter uma segunda chance. Eu acredito que isso vai dar é, confiança é, para as equipes, por exemplo,. Uma in-game arriscar, uma Van arriscar contra, contra a, a Game Landers, né? Vai tirar a pressão de cima da Pen, né? É, então eu acredito que pode ter surpresas aí, é, eu acho que a Van pode surpreender, apesar de que eu ver, apesar de eu ver né, é, a GL como favorito, eu acho que a Avan pode surpreender, até porque o, o Hit ficou um pouco mordido, né? Até com a nossa nota lá que a gente deu 8,5, ele não gostou muito.
1: se <risos> eu tirava cinco eu já saía feliz da prova então... <risos>
4: 8,5, muito, mas não fugiram da pergunta. Eu acredito que a, a parte de baixo da tabela, né, a segunda a, a chave de baixo está um pouco mais destacada do que a primeira. Eu vejo na parte de cima, né, GL Sharks como as principais forças e pelo histórico eu vejo a Sharks. É, o famoso é, maior do que a GL. E na parte de baixo eu vejo três forças, né? Que é a Penha, a Fúria e, e a Vikes. Se, se, é, a, é, e não como é, o Hollis e o Gat, né? Eu também vejo um pouco de uma Chaxi, uma, uma VKS, numa final winner. Mas é aquilo também, né? A, a GL no campeonato que vale assim, ela também não, não brinca, né? Em serviço, né? A gente viu aí ela sendo finalista em quase todos os grandes, campe... quase todos os grandes campeonatos. E também, por mais que eu, eu queira ver, né, até para modificar um pouco ó, pelo momento da Chax, uma Chax numa final winner assim, é, eu acredito que possa, possa, é, a gente possa ter uma reedição até do Maxis.
0: É, agora falando um pouquinho dos confrontos, para finalizar, queria que vocês fossem um pouquinho mais breve, porque o nosso tempo está quase estourando. É, eu queria saber de vocês quem pode ser, talvez, a zebra dessa rodada inicial. Quem pode passar, que ninguém está esperando e tal. Pode começar aí, o
1: Sendo breve, eu acho que a Slick é o que mais tem chance de surpreender, seguido da Pen. É, a Ravan faz um jogo muito difícil no Meta com a Gosta de jogar. E a in-game é um time que tá se reencontrando no Valorant. Então, se eu fosse postar minhas fichas, eu colocaria na Sleek, apesar de ter uns duelos mais difíceis do jogo.
0: Pra você, Fonix, quem pode ser a surpresa assim do... desse começo?
2: Não, eu faço do Gat, as minhas palavras, não tem muito o que fugir disso. E... Uh... É fúria contra a Pen ali, e a Sleek pode estar tá passando. Tem assim como a Sharks também, chegando na Upper Final. Mas não vejo como zebra, né? Nem sharks, nem slick. É... Acho que eles estão no mesmo nível ali. De...
0: Pra você, querido Pumba, quem pode ser a, a zebrinha desse começo, a surpresa?
4: Então, cara, é, pra mim, eu ficaria... Não... É uma surpresa, mas nem tanto assim se uma se ganhasse da, da GL, né? Porque o fator hit, né? deu um boost assim, é, mas a maior surpresa seria se a ingame game ganhasse da VKS.
0: É, e para você, Alice também acha isso?
4: É,
3: eu acho que é, o Gatch ressaltou o um lance que eu até nem tinha pensado tanto assim, mas eu acho que a Sleek realmente, se a gente for levar por esse lado de favoritismo e tal, e pelo, pelo pouco do histórico, acho que seria mesmo o resultado mais expressivo assim, e para falar uma coisa diferente também, eu acho que a gente já discutiu sobre a pen e tal, mas eu acho que a pen pode trazer esse resultado que a gente não espera. Pelo momento que a fúria vive, né? A fúria vive um, um bom momento. É, eles se provaram constantes até um certo ponto, né? Lógico que acabaram caindo em situações decisivas de semifinais e tal para a própria GameLenders. Mas eu acho que se, se for para surpreender mesmo, talvez aí um resultado bem é, bem distante por exemplo, né? a Pen ganhando da, da Fúria, com resultado aí, é, bem distante, sei lá, um 13x5 tre- um 13x4, um 13 sei lá acho que seria uma zebra, na né, minha opinião, se a gente pode fazer um, um cenário tão específico assim, e lógico é, a gente, como, como foi citado a in-game vem re- retrasendo né, re- é, redescobrindo aí o cenário, o, o caminho que eles, que eles tiveram até no First Strike e tal, é, com players novos, né é, então, assim, lógico, pode ser uma, a maior zebra assim, que a gente pode destacar de cara, mas eu acho que esse lance da Pen que eu comentei e também do, com relação a Sleek é, são coisas que a gente tem que ficar ligado.
4: É, agora um... pode falar, Pomba. Não, quer aproveitar a fala da ingame que eu acabei esquecendo: tem o fator G2000, né? Nesse, em alguns times aí que tem o Hit, que é <risos> G18, e... tem o Magic, tem uh... o do Science, né? Então tá aí, né? Galera aí não pode, não pode dar mole, né? É, a gente tá ficando é velho mesmo. Geração <risos> é. só 2000 é. aí, filho. Brinca só. Brinca.
3: É, não é muito fácil não, viu? Essa mira jovem aí é complicada. Né? Mira é, atlética.
0: Eu, eu, vou, eu vou passar pra vocês agora os confrontos. E eu queria que as duplas que eu falasse aqui dessem uma analisada no, no, no confronto que eu vou dizer. Mas quem tiver de fora quiser implementar algo, pode falar. É, Gat e Rolis, eu queria que vocês analisassem pra gente Game Landers e Avan Liberty, o que pode acontecer, e apesar de a gente ter falado bastante já dos confrontos, um pouquinho mais específico essas duas.
3: Bom, eu vou começar porque o Gat começou todas as outras e eu tenho certeza que ele vai falar um monte de coisa que eu já tô pensando aqui já. Uh, uh, cara, eu acho que uh, nesse cenário a gente aposta bastante, lógico, uh, no meta que as duas equipes se apresentaram até agora, lógico que a gente sempre tá. com aquela pulga atrás da orelha, de trazer alguma coisa nova, mas, enfim, supondo que as duas equipes tragam o mesmo jogo que que elas têm trazido nos outros confrontos, eu acho que a gente acaba caindo num pouco do individualismo dos players que a gente já conhece, né? MW, John, contra Hit, e todo tipo, Xion também, lógico, mas dependendo do mapa, né? falando do do, do, do Elista do Xion, da reina do Xion, Cara, eu acho que vai depender muito do dia desses players, na minha visão, eu acho que a gente vai trazer um confronto pegado na bala, com agressividade a níveis extremos, de começão de smoke, de cara, enfim, comendo molotov, atropelando tudo e realmente trocando tiro e cara, coisas que a gente conhece do meta brasileiro agressivo e tal. É, eu acho que a gente pode apostar em confrontos assim e nesse tipo de confronto é lógico que a gente tem situações de experiência e tudo mais, mas quem tiver num dia melhor ou num dia agressivo que consiga trazer mais kills importantes rounds importantes, vai ser o time que vai sair vencedor, a gente sabe do histórico da GameLanders de buscar jogos assim de trazer jogos assim, de ganhar rounds que, cara, são impossíveis de ser ganho e o MW o é. John e jogadores experientes que a GameLanders tem, é, conseguem buscar esse, esses rounds, então é, essa basicamente o que eu vejo desse, dois, desse confronto entre essas duas equipes aí
1: eu, eu acrescentando, acho que assim, fazendo três paralelos, a gente falou dos últimos dos moicanos, cita também que vai ser o duelo dos velozes e furiosos e, <risos> e, e, e da luta livre porque só vai ter porrada com é, o né? porque de um lado só tem a balamança do do x- e do missen né, você só vê na tela assim, HS, HS, você vai, pô, que o vídeo tá travado só, só aparece isso, só aparece a HS. Né? A cruzinha lá do bagulho, pô, tá de sacanagem com os caras tirando. Mas vai ser um confronto pra quem gosta desse, desse meta aí, putz, galera vai pirar, aproveita, porque vai ser um jogo muito legal. E. <risos> é, é difícil até de falar. Eu acho que a é game dizer é favorita porque é o duelo que eles querem. É né? tipo, o duelo não é. Na, na luta livre que você vê o cara que fala meu eu quero que você venha pra trocação não vai ter aquela análise de pô, tô aqui te respeitando Óbvio, no sentido de, os caras estão lá prontos pra essa, meter um na cara do outro e pra mim o grande problema é que esse duelo é que você vai fazer o John e o MW crescer é o duelo que o, que o MW vai matar até mesmo o Niang que nem foi no outro jogo e vai matar mais quatro <risos> em seguida é, não, não tem piedade é só faca na caveira, pra mim é isso definir esse duelo
0: é, agora a dupla Phonics e Pumba, P&P, queria que vocês analisassem para gente Sharks e Slick, e é um dos outros confrontos. Pode começar, Phoenix, por favor.
2: Então, a Slick vem apresentando é, várias composições novas, como foi dito antes. É, e a, 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 a Sharks eles vieram com comp nova na Bind, comp que todo mundo vem trazendo aí, meta Metafinetic. Uh, mas eu acho que esse método de Viper contra Viper, que talvez apresentem uh, Não sei, eu acho que sai um pouco da zona de conforto, uh, tentar implementar isso em todos os mapas, mas uh, acho que tá parelho ali, não, não tem quem você falar que vai ganhar não vai ganhar, uh, são dois times que uh, antigamente jogavam muito parecido, uh, a Sleek é um pouco mais agressiva que a Sharks, a Sharks joga mais lento, a Sleek mais em primeiro tempo, em função de execs, mas também sabem fazer o um jogo lento, então é bem parelho aí.
4: É sobre esse duelo, é... tá remeter até um, um pouco da história assim, da, da Sleek, né? eu tinha uma grande crítica da Sleek em relação ao Hashtag, que o Hashtag só jogava de raise e eu acho que isso era o ponto fraco da Sleek, né? A que trouxe o aspas, né? O fenômeno aí da, das janqueadas. Eu achando que esse problema ia acabar, não acabou. Que o, o aspas só, só vinha jogando de reina. Eu acho que isso era o 6 x meia é por mais que eu acho que o aspas joga mais, não mudou tanto, e os, os times viram isso até que a Eslique veio nesse último é, PCB, com aspas trazendo a Jet e jogando até de forma diferente e eu acredito que esse possa ser o ponto fraco da Esliq né? se a Esliq quiser é, vir para é, a para trazendo o mesmo né a Shax não não vai dar não vai dar esse mole já tem tem muito material de estudo é, da Esliq é, eu, eu ainda acho que a Esliq é um, é mais inconstante do que a Cháx a Esliq eu não vi é, pelo que eu lembro não ganhou de nenhum do time, é, do time lá, Tier um, tinha dois, a GL não ganhou da vikings né, na época tinha aquele o clássico contra a Vorax, mas fora isso, nada de uau, já a Sharks não, né, a Sharks é, pegou a madeira e bateu na mesa lá na Horus contra a GL, bateu de frente contra a Fúria, bateu de frente contra a Vikings, né, é, é a criptonita é, é da, é, da GL, então, e tem uma coisa que eu gostei muito, apesar de já fazer um tempo relativo, foi, contra o, foi no jogo da, da Olos contra a própria GL, que jogou de uma forma que a GL não esperava, que a, a Shax foi para frente, a Shax é, não respeitou a GL, né? ah, é a MWZ? Problema, irmão, vamos para cima. Né? Então, eu acredito que por, é, é por isso que eu coloco a Shaqs é, acima da slick nesse confronto.
0: E agora o, o próximo confronto, que é Fury pen é, também novamente Gat e Agora, ah, novamente não, né? Trocou as duplas, estou dormindo aqui. <risos> é, agora vocês analisam o presente, já que o Fonyx começou aquela hora, eu vou começar por você, Gat. mas ver se deixa um pouquinho pro Phonics.
1: Sim. <risos> é, eu acho que é, um... é aquela história. É muito difícil da gente prever o que a PEN vai poder trazer, porque no sentido de qualidade de jogo. A gente viu o jogo contra a VKS, a, a PEN ainda fez o quê? Nove rounds na bind, mas todo round parecia que a galera tava é, nadando contra a maré. Todo round que a VKS vence parece que é. Que é um dia comum, terça-feira, dia de treino, tamo aí, beleza, e batendo. Então, minha preocupação é como eles vão conseguir se adaptar à gameplay da FURIA, que tá sempre em evolução, trazendo coisas novas. TCK, meu, vai aparecer amanhã de, sei lá, Viper também. A gente nunca sabe o que que ele vai estar fazendo. Claro que ele é um monstro duelista e tem todo esse potencial. A Pen, eu acho que um dos grandes problemas da Pen é que, por exemplo, a gente vê que a Bind da Pen, às vezes, ela não é uma Bind tão precisa e aí a box também, eles tomam às vezes aqueles muitos rounds que eles tomaram da Sleek, dois mapos as muito fortes da, da Fúria. Então, eu acho que é um duelo muito complicado, porque você vai ter que. Você vai banir um mapa e vai ter o outro lá no encalço já tem que se assustar. E isso, eu acho que o grande ponto forte da PEN é que o PEPA ele tá numa crescente absurda.
0: Pode puxar, Fênix.
2: <risos> ok. Hum. Basicamente o que o Gat disse, é, eu vejo mais constância na Fúria, mas tudo pode acontecer. A PEN é um pouco inconstante, os players têm, têm vezes que não estão no dia. E a Fúria sempre está ali é, apresentando bons resultados. né, Então, acho que pela constância da Fúria, sempre está num alto nível muito grande em todos os jogos. É, eles têm um pouco de favoritismo, mas se a PEN vir no dia deles, eles também podem estar tá, tá ganhando. 50-50 ali. 50, né?
0: E pra fechar, Vikings in Gaming, vou pedir pra você Pumba e Hollis analisarem esse confronto. Pode começar por favor, Hollis, deixa o Pumba por último que ele está sendo muito polêmico hoje.
3: (risos) Cara, eu acho que que Vikings in Gaming pode ser como a gente já citou, pode ser a zebra da InGaming realmente conseguir a vitória e tal na CMD3 e também pode ser talvez o que a maioria espere é, não sei que seja a vitória da, da VKS com certa disparidade, aí, certa tranquilidade. Mas lógico que a gente ressalta, por exemplo, como eu já disse, a, a minha curiosidade de saber como que eles. Se eles forem manter o Jacob Breach, né o, o Brit que o Jacobinho traz sempre. É, e quando eles tiraram o, o, o Brit, eles acabaram perdendo um pouco de. Talvez da, no estilo de jogo deles, na minha visão. Então eu acho que isso é uma coisa que eu vou querer muito ver. E, e lógico, eu acho que isso para mim vai ser um pouco da chave também desse jogo. Por exemplo, se a é Ingame conseguir encaixar o jogo deles para cima da VKS, é, que lógico é um jogo um pouco difícil e assim, é, eu me sinto um pouco, entre aspas, na corda bamba para falar, porque a gente está sempre treinando contra esses times, então a gente já sabe meio mais ou menos o que esperar né, com relação a composições, com relação a, ao que eles trazem para o treino e algumas, é, alguns estilos de jogos. Mas, é, a gente, lógico, né, pela, pela ética e tal da profissão, a gente não, não sai comentando por aí. Então, é, lógico, pode ter surpresas, pode, pode ser um negócio muito doido, pode ser reviravoltas, enfim. Mas eu ainda acho que a VKS vai apostar nesse jogo deles, que eles estão trazendo, que a gente já conhece um pouco, né, de controle de mapa, de realmente trabalhar muito bem as informações, de conseguir ter o, o controle é, do jogo. E, e a ingame vai tentar trazer o, o Jacob Ricci, a agressividade do Magic, é, lógico, também depende do, do desempenho individual, por exemplo, do, do Magic em si, que é um, um jogador muito talentoso, e, e vai ser, eu acho que é o confronto, na minha opinião, dos outros três que a gente já discutiu, que tá mais em aberto, assim, o que eu menos espero, talvez, assim, um ponto definido, é, é o um confronto que talvez esteja mais em aberto em questões de do que pode acontecer e do que não pode. Então, basicamente, é essa, essa visão que eu tenho.
4: É, eu sigo, eu sigo a, a lei de assassino do Rolls em relação a, a Vikes, né? Como a, a Vikes fez com, com os demais times que enfrentou, vai querer botar a in-game na roda, né? Girando no mapa, rodando, pegando informação de um lado para ver se consegue abrir um bombe, se não conseguir, vai tentar abrir em outro. É, vai botar a, a ingame no teste, né? Com, com essa meta, até eu brinquei do estilo europeu, né? Ah, numa, numa das matérias lá do valorant Zone. E a in-game, cara, eu acredito que se a ingame tem alguma carta da manga, ela tem que trazer pra esse, logo para esse duelo, porque não teve muito tempo para treinar, né? Do VCB para o Finals. É. A in-game pode não saber como a Vikes está jogando, porque a Vikes teve muito tempo para treinar, pode ter mudado d'água para o vinho, né? e a Vikes tem o que assistir. Ela, o pessoal da Vikes pode ter traçado, vamos lá, os cinco pecados capitais da in e botar isso. Então, se a in-game tiver alguma carta na manga, tem que botar. Não pode depender do, da habilidade do Magic, não pode depender... Do, do Jacob Britch aí, né? Que o pessoal brinca. <risos> e é para mim, é por, não, não colocando pressão na ingame, mas já tem que vir pensando que é numa final, né? Se entrar respeitando a VKS, a VKS vai passar o trator. Se jogar o jogo da VKS, a VKS vai passar o trator. E então a ingame tem que vir em uma ingame que a gente não viu nessa, nessa, é, nessa terceira fase e não dependendo de uma virada histórica, né? Porque eu acredito que a VKS não vai cometer os mesmos erros que a Van cometeu naquela, naquela MD3 para dar chance para virada.
3: Sim, perfeito.
4: É, então, antes da gente finalizar, eu queria lembrar
0: para quem está acompanhando aí a gente, que agora a gente tem o calendário do Valorant Zone no nosso site. Então, dia 30, quando for começar o campeonato, vocês podem ir lá que vocês vão ver todos os detalhes. Pode passar no nosso Instagram que tem um vídeo explicando passo a passo de como utilizar. E agora eu vou passar um, um tempinho para vocês para se despedirem. Quem já esteve já aqui antes sabe como funciona. Quem está se estreando hoje ainda, para quem não sabe, para quem está estreando hoje como Fônix, é um passinho para você divulgar nas redes sociais, mandar um abraço para a família, etc. Vou começar com o nosso estreante, Fônix. Se quiser mandar um beijo, um abraço, agora essa é a hora. Muito obrigado por ter participado. Obrigado também pela organização que liberou. Pode falar aí um pouquinho de você.
2: Cara, <risos> é, agradeço pelo convite, da é, primeira participação aqui, né? Uh, meu Twitter é PhonicsFPS. E. Teria a honra de depois participar de novo, né? Claramente. Agradeço muito.
0: Muito obrigado. Rolis, suas considerações finais?
3: É, é sempre uma honra estar aqui com vocês discutindo. É, desse joguinho que a gente tanto gosta e comenta sempre, né? É, move a vida de muita gente e acho muito legal sempre ter esse espaço para conversar para ter esse espaço aberto aí com, com todo mundo que assiste sempre, e, e também trazer esses pontos tanto de relevância aí para o pessoal que talvez tenha se, é, esteja se interessando um pouco mais ainda no, nos cenários competitivos, e enfim, o dia a dia e o que passa, o que se passa por dentro de uma equipe e como funcionam as coisas, né? Acho que isso é o mais interessante. É, quem quiser também, é, meu Twitter é roles__vlr, só mandar uma DM lá que a gente consegue trocar ideia, ajudar, ou pedir ajuda, se for o caso. É, enfim, sinta-se é, à vontade aí e, de novo, eu agradeço pelo convite, estamos sempre à disposição. Chamou, tamo aí.
0: Tamo junto. Também queria agradecer ao Gat Gat, muito obrigado. Sempre que você vem aqui, ó, o programa fica diferenciado. <risos> <risos> é, suas considerações finais, suas redes sociais, etc.
1: Ah, eu adoro estar aqui presente com vocês, dando umas farpas na Riot, umas farpas. Na Riot. <risos> Se sempre, like, né? então, sempre muito tá legal aqui estar tá com vocês, podendo dar uma palestrinha. É, muito divertido estar tá com a galera. Sempre muito legal com o Rolis, com o Fênix também, primeira vez que ele veio aqui comigo também. Muito bom. E bem, meu Twitter tá aqui na tela, Gatio gotcha, WP Underline. Chega lá se quiser mandar. Uma mensagem na DM tá sempre aberta para poder tirar dúvida ajudar. Às vezes a gente demora para responder, mas a gente vai fazendo tudo na medida do possível. As streams também da é, WP. E aí chega lá, a gente faz voz review e estamos batendo papo, fazendo radinho de pilha. Central dos Colts. A famosa a famosa Central dos Colts lá. Quem quiser a Se começar a fazer carteirinha agora. <risos> mas é isso, é sempre uma honra. Quando quiser também, estamos sempre de volta valeu
0: cara. Por último, mas não menos importante Nosso querido Pumba, suas redes sociais E etc
4: Então gostaria de agradecer aí Ao Gat, o Fônix e o Rhodes, né Que convidei os três aí ontem Os três prontamente Aceitaram vir participar de, desse, VC, desse VCB aí ó. Olha, queria <risos> Desse Spike Plant pré finals aí, né Foi uma honra ter o Fonix aqui Pela primeira vez, né é, somou bastante aí na, na nossa discussão e pode ter certeza que outros convites virão. É o Gat também, que já está aqui já desde o ano passado. O Boris também contribuiu bastante. Obrigado novamente por estar aqui. E gostaria de agradecer a todo mundo aí, ao Carlos, ao Carlo, nosso querido Carlos aí, né, por ser o host aí dessa nossa mesa redonda. E o Carbo, que está aí nos bastidores aí fazendo é, a direção do programa, né? E minha rede social aí, apesar de que eu não gosto muito de falar de mim, é Gabriel Pumba, como tá aí na, na tela.
0: E É isso aí, eu queria agradecer novamente a Gamers Club pelo espaço e também, novamente, as organizações por ter cedido os jogadores aí. É, os melhores cortes do nosso canal no YouTube, Gamers Club Mídia TV, tem lá os nossos cortes desses programas e dos outros programas que nós também temos. O áudio vai estar nas principais plataformas de podcast. E dia 4, às 8 horas da noite, vai ter o Overtime com o JNT da Sharks, que é o nosso programa de CSGO. E o Spike Plant fica por aqui. Muito obrigado a quem acompanhou até agora. Muito obrigado a vocês que estão aqui. E até a próxima. Tchau, tchau.